0: Estás escuchando No Somos Unicornios, hola yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet,
1: yo soy Nea Paulette.
0: las mujeres en el fandom existimos, en este podcast hablamos
1: de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses,
0: básicamente fangirleo al mil por mil. ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro capítulo de No Somos Unicornios, su podcast friki favorito. El día de hoy, aprovechando que estamos en el Pride Month, el mes del orgullo LGBTQ+, decidimos pues platicar de algunas cosas que hemos estado leyendo últimamente con personajes o con temáticas LGBTQ+. Y eh, pues básicamente va a ser como un podcast como relajado, chill. Vamos a, a dar algunas recomendaciones, pero pues también vamos a como, no más como a platicar, ¿verdad? De qué hemos estado leyendo recientemente, digamos como en el último año, desde la última vez que grabamos podcast. Porque también el año pasado grabamos un capítulo en compañía de nuestra queridísima amiga Ati, Conejo Literario, en el que hablamos específicamente de narrativa gráfica LGBTQ. Y pues eh, igual si lo quieren ahí como ir a escuchar, pero pues ahora vamos a hablar de otras cosas nuevas y diferentes de las que no hemos hablado en el podcast. Aprovechando
1: que es otra vez el mes del Pride y que todo el año leemos cosas relacionadas con personajes LGBT más o, este, o con temáticas parecidas, pues eh, decidimos como hablar un poco de, de eso, de lo que hemos estado leyendo, lo que nos ha gustado de hecho, justo hoy en la mañana me, este, de hecho justo hoy en la mañana como que actualicé mi lista de narrativa eh, de narrativa LGBT, este, con más que me gusta, eso como que me ayudó a recordar un poco porque desde enero que no la actualizaba, um, y pues voy a empezar mis recomendaciones con una historia que me gustó mucho, que leí hace muy poquito y me gustó mucho, no le he hecho reseña pero sí tengo intenciones de hacerlo, más que nada porque nunca había leído eh, creo que llevaba mucho tiempo sin leer nada como en, ese to como en el tono de este manga es un manga de un solo volumen, está licenciado al español en España por, eh, por ediciones FUJUR y creo que no tiene scanlation en español porque de este lado del mundo pues evidentemente no se puede conseguir pero sí, sí sí conseguí por ahí leerlo en inglés y se llama en inglés se llama the ¿no? de is, uh, la escena de mi room springa, más o menos en español no se pusieron room springa. y habla de este la época de room de un chavo amish en los más o menos años ochentas noventa años ochentas creo setentas ochentas en los Estados Unidos y creo que nunca había leído este, nada con este tono, porque este tipo de historias, sobre todo con cuando la religión está presente, digo, eh, algo muy característico de los Amishas eso, este, es que suelen ser como demasiado trágicas, que no me quejo, me gustan, pero sí, pero esta sí como que tiene otra perspectiva el protagonista pues está en su época de Springa, que es como una época en que los Amish como que salen al mundo este, y después regresan y se bautizan y, o deciden si quieren irse finalmente tienen esa libertad solo que pues hay algunos demás, no? o sea si decides irte pues vas a perder contacto con toda la comunidad que conocías hasta ese momento no sé qué decides salir este, y conoce a otro chico que trabaja en un bar eh, y, con y del que finalmente se acaba enamorando Esta, me gustó mucho la historia porque tenía como que todas, los, todas las to, todas las características para ser muy trágica viendo como el contexto de los dos chavos este y todo pero no sé, creo que se las arregló muy bien para hacer una historia de amor muy bonita obviamente con su complejidad porque eh, pues el chavo quiere regresar porque siente que va a abandonar a su familia y además porque su hermano como que lo hizo como que está muy este como que es muy insistente, ¿no? En que tiene que regresar, que no puede abandonarlos. Y pues tiene, tiene como que temas ahí. Pero está bonita la historia. Este calla asuma y está muy bonito ese manga. Es BL por cierto.
0: Sí, desde que platicaste que lo estabas leyendo, que lo tengo en mi lista de pendientes porque dice, me antoja mucho por lo que me... Más con lo que cuentas ahorita, porque de hecho en ese momento ni siquiera sabía de qué trataba, nada más que lo estaba leyendo y que te había gustado mucho. Bueno, pues ya que empezamos con BL, igual y también eh, mi recomendación para ir por ahí. De hecho es el único BL que voy a recomendar en esta ocasión. Este manga eh, se llama eh, Wanna Try Dating Inoue. Es como quieres intentar salir eh, in Inoue, que es de un autore, no sé eh, qué sea, que se llama Fujitobi. Me gusta mucho el arte y el estilo de esta persona, de Fujitobi. He leído dos o tre no, he leído tres cosas que ha hecho y siempre en sus historias mete elementos de fantasía y pues obviamente como de romance de eh, entre dos chicos. Eh, me gusta mucho también porque suelen ser como bastante eh, wholesome y adorables eh, que hacen sentir bien pero que también tiene como eh, temas, como, eh, digamos, importantes. En esta historia de Wanna Try Dating Inoue, es la historia de dos compañeros de la escuela, son estudiantes como de preparatoria, me parece, y en este mundo los humanos conviven con seres eh, sobrenaturales y con personas, eh, con personas como híbridas, humanos con, con estos seres. Hay hombres lobo, hay pues obviamente también como muchas criaturas de la mitología eh, japonesa y todo, y pues todos van a, a la escuela, ¿no? Y justamente eh, Inoue es un chico humano que asiste a esta escuela y que está enamorado de uno de sus compañeros, que eh, se mantiene siempre alejado de todas las personas y como que no están como en este mood de no querer hacer amigos. Sin embargo, Inoue eh, quiere pues acercarse y pues ser su amigo. Además de que está enamorado, pues también su interés principal es pues al menos pues platicar con él y estar cerca de él, no necesariamente románticamente. Pero pues el otro se le resiste mucho y eh, se va a ir viendo en la historia cuáles son los motivos por los cuales el otro se, se resiste tanto y que habla pues justo como del amor y de la amistad y Está bien padre el arte, me gusta mucho lo que hace Follito B. Suena bien bonito, sí se me antoja.
1: Este, qué bueno que no vas a recomendar puro BL porque este, yo en bueno, no tampoco, pero este, me limité a lo que he estado leyendo el último año y tenemos cantidades exorbitantes de BL, nada sáfico y unas cuantas cosas extras. Eso pasa cuando lees por vibes y te gusta el BL. Acabas con esas cosas, acabas con esas listas, este, pero sí llevo como un año leyendo solo por vibes, entonces, este, ¿qué iba a recomendar? Ah, bueno, este, a finales y finales, estoy viendo la fecha porque los tengo en Goodreads. A finales del año pasado leí un libro en el, al que yo no le tenía toda la fe del mundo, solo quería leerlo porque había leído otra de la autora este que me gustó y, era, y este también era una novela corta y me gustan como que sus novelas cortas que se llama este, The Order of the Pure Moon Reflected in Water, de Sancho es como la orden de la luna pura reflejada en el agua habrá que ver si lo traducen como traducirían Pure Moon porque no estoy muy segura de que se oiga bien así pero ajá, ese es el libro eh, nada no, más está en inglés eso es lo malo, espero que lo traduzcan acaban de traducir su li otro libro a, a la novia de Terracotta en este que justo habla como que justo tiene un ahí parte de amor sáfico eh, The Order of the Pure Moon Reflecting Water tiene un protagonista que es un chavo trans y lo que más me gusta es que, o sea eh, y lo que más me gusta de la historia es que ese no es como el centro, o sea, no es, no es como el, no todo gira en torno a eso, sino es solo una característica más del personaje y eso me gusta mucho porque creo que muchas veces la narrativa LGBT, sobre todo en las novelas, sobre todo las la que se publica en Estados Unidos tiende a tocar los mismos tres temas de autodescubrimiento, o sea, ni siquiera es como que novedoso cuando hablan de autodescubrimiento eh, creo que eso lo hacen mucho mejor los Latinoamericanos, perdón. Pero este eh, tienden a tocar como los mismos tres temas. Y siento que sí es como al cierto mandato editorial. Y que también siento que eh, hay una, no sé, hay mucho morbo, hay mucho, hay, mu hay muchas cosas escritas por el shock y el morbo dentro de la narrativa de Elizabeth. o sea, yo me acuerdo que critiqué muchísimo el libro porque se notaba que estaba escrito nada más para causar morbo y este, este justamente me gustó porque el hecho de que el protagonista sea un chavo trans es solo una característica más del protagonista que obviamente sí define parte de su identidad, o sea eh, la manera en la, que la, eh, en la que la protagonista se da cuenta es porque nota que es fue como eh, nota que estuvo que sí que estuvo en uno de los templos de la luna que solo admite mujeres este o cualquier bueno solo se supone que los templos de la luna solo admiten mujeres y dice pero hay gente que como que al final acaba descubriendo que no es mujer o que no o que está en el medio y no se siente cómoda y simplemente se va y pues eso es un poco lo que pasa con el protagonista, no sé, está muy está bonito el libro, es fantasía es, está escrita como en clave de Wuxia eh, que es fantasía china sobre todo eh, fantasía china sobre todo este, en inglés sí creo que hay un debate por ahí que tener este, sobre cómo se edulcora y se hace más fácil según de leer eh, la fantasía de otros alares, sobre todo oriental en inglés para los gringos, pero ay, me pareció un buen, me pareció un buen libro, además
0: está bonito.
1: Eh, y ya, eso es todo lo que tengo que decir sobre este.
0: Ay, también tengo pendiente eso de leer porque la, la novia de Tarracota me fascina. Eh, bueno, pues también yo voy a hablar de un libro, y este libro en realidad lo terminé hace poquito, aunque lo estoy leyendo desde hace rato. Este libro es Prende Fuego a la Noche, de Miriam M. L. Hardy. Este es un libro eh, sobre vampiros y en realidad como todos estos seres sobrenaturales eh, no humanos, eh, que me sorprendió positivamente. Bueno, yo a Miriam, este, bueno, tanto Nea como yo a Miriam pues la, la conocemos por fanfiction y Nea la, la conoce desde hace más tiempo que yo. Pero a mí eh, me daba mucho la atención este libro porque además de que me encantan los vampiros, pues eh, me daba mucha curiosidad el detalle de que es una novela eh, sobre... Eh, pues es una novela... El, digamos que el romance principal de la novela es un romance sáfico. Básicamente es la historia de Bail, que es una vampira que lleva poquito tiempo de, de ser vampira y por lo tanto asiste al reformatorio, que es como una escuela en la que tienen que pasar... Justo eh, los vampiros y, bueno, en general como las, las criaturas de este tipo que tienen que pasar previo a poder, digamos, salir al mundo porque pues hay como todo un acuerdo que permite que puedan vivir ocultos de lo, de, lo, de, lo, pues, de los humanos y de la sociedad humana y pues tienen que pasar como por cierto entrenamiento y que un día descubre que eh, su mejor amigo, Cien eh, que es un vampiro que está, la verdad está súper dañado, <risa> o sea, está bien loquillo el... el Cuate este a mí me cae muy bien, pero está muy, muy loquillo. Él puede transformar, porque no todos los vampiros pueden transformar. Y los vampiros que pueden transformar normalmente al terminar el periodo del reformatorio los llevan a una... este les permiten que formen sus propios nidos. Sin embargo, empiezan a descubrir que hay como una especie de conspiración organizada por unos de los como vampiros más antiguos para matar a todos aquellos que pueden transformar. Entonces huye junto con eh, Cian del reformatorio, pero <risa> resulta que justo el día que van a huir llega Cian cargando eh, una chica, una humana, un, una, una muchacha humana que rescata de unos violadores en el antro y pues Bail está súper enojada por, porque pues cómo se, se le ocurre llevar a una humana ahí y pues la quiere matar pero pues ya no la deja. Y digamos que ya escapan con todo humana y la perrita de, de Bail, que es una perrita este, que, que es muda y que es como toda bonita, se llama Lulu, y escapan. La historia de, de romance entre eh, Gabriela, que es la humana, y Bail, pues digamos que sí es como bastante turbia de pronto, porque pues eh, Gabriela es la, pues, su, su prisionera, y pues están como constantemente queriéndose matar al principio, pero pues se va a ir como desarrollando una cosa ahí muy interesante y que la verdad me gustó mucho cómo lo fue llevando Miriam y además también como toda esta historia de pues la conspiración y como toda la estructura social que ella eh, diseñó en su historia de prende, pues, de prende fuego a la noche, me gustó muchísimo y por supuesto como suele ser su estilo de ella, me destrozó el corazón en muchos momentos porque pues sí se pasa, o sea no se toca el corazón para eh, pues hacer cosas bastante crueles en sus historias y pues me gustó mucho, me gustó muchísimo, me, me, me encantó porque es como de este como true enemies to lovers aunque en realidad no son enemigas en sí sino más bien una es este, prisionera de la otra, pero está maravillosa todo el desarrollo y toda la historia en general, me gustó muchísimo la terminé apenas hace como dos semanas y cantó. Sí, justo estaba
1: viendo que ya la habías terminado ese libro en tu, en tu Instagram hace rato. Este, bueno, como te decía, qué bueno que te ibas a recomendar algo más que Bele, porque yo verdaderamente he pasado un año leyendo este Bele. Me acabo de dar cuenta. Bele y Jonah, básicamente. Me acabo de dar cuenta. Creo que eh, diría que quizá debería diversificarlo, pero voy a seguir leyendo Pro Vibes. Me da un poco igual en este momento. Entonces, este... <ríe> Um, mi siguiente obsesión del momento eh, se llama eh, Home Far Away de Tequilla Suda. Es un manga en solo volumen que, de nuevo, está licenciado en España por Milky Way Ediciones, creo. Y en México existe un maravilloso Scanlation que leí que está súper bien hecho, eh, porque evidentemente no lo puedo conseguir. este De este lado del mundo. Entonces. Eh, hay un maravilloso Scanlation que leí que está súper bien hecho. Está muy, o sea, está, creo que es una de las mejores traduc traducciones fans que he leído en español. Eh, y parte de eso tiene que ver con que me haya gustado mucho. *John eh, Faraway* igual está ambientada en el Estados Unidos de los 80s. Eh, me parece súper interesante cómo ven eh, los mangakas, las mangakas en este caso, porque pues Tsuda y la anterior que mencioné esas mujeres, a Estados Unidos, creo que es una perspectiva muy interesante me recuerdo a Kafka escribiendo América y diciendo, creo que así debe de ser este, porque hay cosas como que, hay cosas que miras y dices, eh, sí, claro, esto definitivamente no es como la, la perspectiva americana como se refieren a ellos mismos, los estadounidenses sin, pero sino que algo como que viene de fuera está, está interesante. Eh, Home Far, entonces, Home Far Away es de mis eh, obsesiones más nuevas. Eh, me gusta mucho, digo, perdón, dije años 80, pero son años 90. Me acaba de corregir la sinopsis. Eh, eh, también es un manga que trata temas religiosos. Me fascinan los temas religiosos. Me fascina ver cómo se habla del tema de la culpa católica entonces eh, tengo una hiperfijación con ello y, con toda, y con, toda su con toda la mitología cristiana y con todas las referencias y todo entonces, eh, está interesante eh, El protagonista Alain vive con dos padres que son ultra religiosos, no sé si católicos, pero definitivamente ultra religiosos eh, y eso le causa muchos problemas, ¿no? o sea, se está autodescubriendo y cree y tiene, y tiene muchos conflictos con lo que es, con lo que le gusta, con de quién se enamora eh, conoce a Hayden que es un chavo que vive como una vida muy errante y como que ve la oportunidad de huir, de, de irse y simplemente se va con él y es como su aventura, eh, su aventura en un carro yendo por ciudades de Estados Unidos, el punto final es cruzar hacia México porque quieren como dejar atrás todo y el punto final es como cruzar hacia México y ya, eh, de eso va la historia eh, Pasan cosas, es una historia en general trágica eh, es, una, es por la manera en la que están construidos los personajes eh, la manera en que Tequillazuda construye sus creencias si creen o no creen en Dios, por qué lo hacen ah, está súper interesante hay alguna parte en donde Hayden le dice a Line que, que lo deje todo atrás porque no quiere, que quiera amarlo y no quiere ser como un pecado al que se arrepienta. Esa parte me gustó mucho. No es spoiler, solo es una escena random, de por ahí. Eh, y ya, me, me gustó mucho ese manga. Lo único que tengo que advertir es que evidentemente es una historia trágica, con las cosas que eso implica y que sí, les advierto que hace referencia a abusos sexuales dentro de la iglesia porque es la, eh, es la, se me fue la palabra maldita sea eh, es la institución eclesiástica, entonces esas cosas pasan y se hace referencia a ella eh, no hay nada explícito en ese sentido, sí es un manga para mayores de edad pero eh, no hay nada explícito en ese sentido y eh, entonces considero buena idea advertirlo es una historia que me gustó muchísimo, me gusta mucho, además me gusta que cuando se cuentan historias trágicas haya cierto tono, o sea no sea por el morbo de la tragedia o por este buscar shock en los lectores sino que haya un cierto tono narrativo, que sepas que va hacia allá pero que no lo esté haciendo por chocarte, sino porque ese es el tono de la historia y ya, eso es todo lo que tengo que decir sobre Home Far Away de Tequila
0: Y bueno, yo siento que esta historia, este si, si el, quienes están escuchando ahorita el podcast, el, bueno, digo ahorita, bueno, quienes están escuchando el podcast y que también hayan visto mis videos y mis streams recientes, probablemente ya les harté con, con ella, porque la he mencionado mucho últimamente, porque igual la, la leí también hace poquito y me encantó. Es Kanoyoni Narita y Kimitoboku de Umitakase. Eh, la traducción sería un poco como quisiera ser tu chica. Eh, Akira y, y Hime, que son amigas de la infancia. Eh, Akira, eh, digamos, pues, eh, era para, para Hime, pues era su mejor amigo. Pero pues eh, Akira le confiesa cuando tenía como por ahí de, creo que tenían como cuatro o cinco años le confiesa que en realidad es una chica, ¿no? Y entonces, Jime era la única que sabía este secreto y, pues, además estaba enamorada, o sea, está enamorada de Akira. Y digamos que las cosas cambian cuando, estando en la, en, la, en la preparatoria, Akira decide que ya quiere ir a la escuela vestiendo con el uniforme de, de mujer y también, pues, abrir al mundo, pues, la, el hecho de que es mujer. Y empieza a ir a la escuela y Jime se tiene, está como muy conflictuada porque tiene mucho miedo de lo que pueda pasarle a Kira, de que, cómo vaya a reaccionar la gente o de que la vayan a lastimar, que la vayan a hacer sentir mal, porque pues hay mucha gente en la escuela que no entiende por qué está yendo, pues, o sea, por qué va a vestir así. Sí hay varias personas que pues la tratan feo y todo, entonces Jime eh, trata como de ayudar a Akira vistiendo el uniforme de chico yendo a la escuela y todo, pero pues se van como dando varias situaciones que van alrededor como de este proceso de eh, entendimiento aceptación y todo de la gente que las rodea de pues aceptar a Akira como lo que es y también pues Jime va pasando como por todo un proceso bastante complicado porque es, 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 le conflictó un poco esta cuestión de que está enamorada de, de, pues, de Akira porque no sabe si este enamoramiento eh, sea, digamos, justo para, para su amiga y también le, le da miedo pensar que quizás le gusta porque la, la sigue viendo como, como su amigo y pues no es así, o sea, no es así en ningún momento, pero como que están como todos estos cuestionamientos que trae eh, Jime y que además también trae como hay otras cuestiones, por otro lado también está como pues, la, 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 el proceso de Akira y las situaciones que van pasando, que afortunadamente no, o sea, ningun, no todas son feas. De hecho, eso es algo que me gustó mucho del, del manga, que en el que hay como varias situaciones, siento como muy realistas y muy, muy bonitas. Y, y además, pues también es un manga que trata mucho sobre la amistad entre mujeres, porque pues hay también otras chicas ahí que también se acercan a, a Kira y que empiezan como a generar una red de apoyo súper bonita a su alrededor. Y también, no solo mujeres, también algunos chicos que pues de pronto sí son muy... <ríe> De pronto sí decía así como, ay, estos vatos. Y también hay un maestro que se me hace precioso este personaje, me encanta. De hecho fue de mis favoritos porque es un maestro muy chido que les, como que los, o sea, apoya genuinamente a sus alumnos y les eh, trata como de, de guiar de la mejor manera y dar consejos y acompañar. Y ay, yo, yo lo amé mucho a este profe. Es una historia que tiene mucha representación, pues además de la representación trans, tiene representación sáfica, bisexual, asexual, aromántica, y me, me gustó mucho cómo lleva toda la historia, cómo tiene como todo el ritmo, y eh, siento que es también como una historia pues sobre crecer y sobre encontrar lo que, se, lo que, o sea, lo que realmente deseas y las cosas que quieres hacer, y de la amistad y ese tipo de historias me encantan también como de familia encontrada eh, bueno, más que familia encontrada, pues sí como de este círculo de, de amistad bien bello eh, y me encantó ay,
1: sello bonito sello bonito, sí este yo me voy a agarrar de la última recomendación del libro que acabo de terminar porque las únicas otras dos cosas eh, que tú ya sabes cuáles pero las únicas uh, otras dos cosas califican este, para hacer recomendaciones y cumplen mis suficientes estándares de calidad como para que yo las recomiende porque leí un montón de cosas, pero no todo lo recomiendo eh, son la canción de Aquiles de Madeline Miller que ya todo el mundo conoce y me parece un libro maravilloso, cinco estrellas, desde de días, Madeline Miller, diosa, gracias por escribir ese libro pero creo que en estos círculos ya casi todo el mundo lo conoce y creo, y, y no, no es nada nuevo eh... Me encantaría discutirlo después, eh, seguro inventaré un tema para ello, pero ajá, no, no es como una recomendación muy novedosa. Y en ella, que este, nunca a a eh, y no, que nunca lo voy a recomendar a ciegas para nadie, es un app. y que nunca lo voy a recomendar a ciegas para nadie, y básicamente voy a mirar a la persona así como, le gustará, le gustará antes de recomendarlo, entonces porque es contenido altamente tóxico y problemático por donde lo veas está muy interesante como aborda la humanidad pero... ajá entonces me voy a agarrar de que acabo de terminar Faraway Wanderers de Priest y a recomendarles que lean a Priest por favor Far Wanderers, vagabundos, lejanos... la verdad no sé traducirlo en español y que aluda como a lo que se refieren es una novela de Dan Mei, China, que evidentemente solo, tiene, solo está, es que está publicada en chino y en taiwanés y en, no sé, tiene varias ediciones, pero ninguna de este lado del mundo todavía no, no la han licenciado. Es la historia de básicamente dos asesinos o dos terribles personas, este, una de las cuales se acaba de abandonar su trabajo a costa casi de su propia vida, este, que se conocen por casualidad. Por accidente adoptan un hijo que es un poco torpe, pobre hijo, porque, y además al que le acaban de matar a sus papás. Entonces, este, por accidente adoptan un hijo y, y algo de loca. Me di cuenta ya después pensando como el libro, es que además del romance entre los dos protagonistas, también habla mucho de, de la familia encontrada y cómo. Eh, como estas fans, familias de repente te ayudan como a mantener tu humanidad, a... No sé, como que te, te hacen un ancla en el mundo. Eh, eso está muy bonito, lo guardo por ahí en mi reseña. Este, y ya, cosas que me gustan. Uno, eh, los, lo, no es que me canse leer historias de adolescentes, me gusta mucho, leo muchas historias de adolescentes. Pero de repente sí notas ciertas diferencias cuando ya abordas a personajes más adultos. En este caso, pues los dos personajes ya han pasado por mucho. Uno de, es el um, maestro del valle del Valle fantasma y creo que una de las partes más eh, como representativas de eso es que dice Llevo ocho años haciéndolo porque no hay nada que el resto de los fantasmas puedan hacer contra eso. Y alude un poco a que no es una posición como wow, súper deseable. Y el otro simplemente dijo, mi trabajo aquí está hecho porque trabajaba dirigiendo como líder de una, de una organización medio de asesinos en la corte. Y dijo, ya me voy, ya, ya estoy harto de esto, ya, ya estoy harto de la corte, ya me voy, adiós, ahí se ven. Y sí se nota como que ya están cansados un poco del mundo en ciertas partes, pero y en cómo se encuentran y en cómo se relacionan y en las, y en las cosas que hacen. Y ya, está, está, está muy bonito, es una historia muy bonita, leanla, no está tan larga como el resto de los Danmays que he leído, creo que es el Danmays más corto que he leído hasta el momento, tiene 600 páginas, está muy bonita, la traducción en español de Dark Kitty está muy bien hecha, eh, y en inglés pues existe una que no es súper buena, pero están terminando otra completa en Chichelations, eh, eh, que está súper bonita, que está bastante buena por lo que vi, Leí nada más una extraña esa traducción. Y ya. Entonces, pues me voy a agarrar lo que acabo de terminar ese porque no tenía más contenido así que no fuera super mainstream. Este, que cumpliera como mis, así mis estándares de calidad que creo que Raquel sabe que están por las nubes. Eh, porque soy este ese es el momento en el que pongo el meme de por qué eres así y me miro al espejo. Pero bueno. Eh, eso es lo que les recomiendo. De, creo que de todo lo que leí, como el año pasado, en, como en este año que pasó, es de lo que más me ha gustado.
0: De verdad, sí, es una historia muy, muy genial y un romance muy precioso. <risa> eh, y, y sobre lo que dice NEA de, su, de sus estándares altos, sí lo son, muy altos, lo cual es muy bueno porque también significa que cosa que recomienda NEA es cosa de calidad. A diferencia de mí, que, la verdad, no tengo estándares. <risa> o sea, bueno, sí tengo, pues, pero pero sí me gusta. O sea, es mucho más fácil que me guste una historia. Eh, nada más con que me llegue a la patatita, al cocorito, y con eso ya me tiene prácticamente en... <risa> pero eh, la, la última recomendación eh, también eh, se metió, digamos, como que se escurrió, porque literal es lo último que acabo de leer. Y no la pensaba, o sea, no la pensionaba mencionar, pensionaba, me, pensionaba, y decir, no me la pensaba mencionar, y dije, pensionaba. <risa> Ay, Dios mío, contigo. Sí. Ok, va, y no la pensaba mencionar porque, pues, no, no la había leído, o sea, apenas la estaba leyendo, pero la, la acabé hace unos minutos y me gustó muchísimo, está como bien sweet. También es como una historia como bien sencillita, pues. Es eh, Mooncakes de Susana Walker y Wendy Shu, es la ilustradora. Este sí este está traducido en España por Map Graphic, que es como la digamos como la del grupo editorial de, de Ediciones Urano que publica este cómics y se llama en español La receta de la luna. Es un cómic que yo tenía muchas ganas de leer desde hace mucho, de hecho, desde que me enteré de su existencia, porque la portada me parecía absolutamente adorable. Es la historia de una brujita y una persona lobo, eh, que pues igual se conocían cuando estaba en su tierna infancia. La, la brujita es Nova y su amiga es Tam, que este, cuando estaban pues, pequeñas este, se querían mucho y jugaban juntas y todo era súper bonito, pero después Tam se va y justo está de vuelta en la ciudad porque está tratando de en encontrar las respuestas eh, de que hay una especie como de demonio que está vagando, los, eh, vagando en el bosque cercano a la, a la, al pueblo en donde vive y... Eh, se reencuentran y pues Nova, que es esta aprendiz de bruja que vive junto con sus dos abuelas, a, a tratar como de enfrentar a esta criatura entonces eh, pues eso es como una historia muy tiernita, como de estas como eh, yo creo que como también como romance adolescente eh, tierno que tiene pues este elemento de magia con pues las, la, las brujas, la licantropía los hay también fantasmas eh, y como seres del bosque, súper adorables espíritus del bosque y me gustó mucho, o sea, disfruté mucho, pues para empezar el hecho de, de que sea, pues, haya una persona no binaria en la historia, y pues me gustó mucho, está muy cute, la disfruté muchísimo, me dejó con el cocorito calentito y feliz, entonces sí, aparte las ilustraciones están bien bellas también, me encanta el trabajo que hace Wendy Shu muy bien eh, yo no tengo nada más que agregar a este...
1: sí, creo que no tengo nada más que agregar a la recomendación. Eh, como casi siempre que recomiendo cosas del tema, pues ahora sí dije algo que no haya recomendado antes y wow, la lista era corta, eh, sí, eh, pero pues sí fuera de eso Esperamos que si, si leen algo de nuestras recomendaciones pueden ir a gritarnos eh, si les gustó o si no les gustó. Eh, si tienen algo que, recomendarlo, que recomendar pueden hacerlo también en nuestras redes sociales, sobre todo Twitter. Siempre estamos pendientes de
0: las replies que recibimos. Y ya. Sí. Y pues eso es todo entonces. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el siguiente episodio. Bye. Me pueden encontrar
1: como arroba Hitsugi. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Neapoglen. También pueden seguir
0: a nuestro podcast en Twitter. El arroba es notunicornspod, Donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates y virtuales. ¡Hasta la próxima!